0: Maciej, sas Dobry wieczór. Miejsce, do którego chcę dzisiaj Państwa zaprosić, jest piękne, chociaż nieco zapomniane w ostatnim czasie. Ale niebawem ma co się to zmienić. Ma być też pachnące, ekologiczne i przede wszystkim samowystarczalne pod względem energetycznym. Program realizuje Anita Janczak. Zapraszamy na wieczór z Dolnego Śląska. O szczęśliwych rozwiązaniach w szczęśliwym mieście. Miejmy nadzieję, będziemy dzisiaj rozmawiali. Lądek Zdrój, bo tam dzisiaj zajrzymy, to najstarsze uzdrowisko w Polsce. Podobno według źródeł historycznych, przynajmniej już w 1241 roku. Istniały tu urządzenia kąpielowe zniszczone przez... Podobno mongołów wracających z pola bicy pod Legnicą. Lądek ma sześć naturalnych źródeł wód leczniczych i odwiert wody geotermalnej. To jedyne uzdrowisko w Polsce wykorzystujące w procesie leczenia termalne wody radoczynne, siaczkowo-fluorkowe. Tyle tytułem wstępu, bo nie chcemy mówić o historii i sposobach leczenia uzdrowiskowego, ale o innowacjach mających sprzyjać zdrowiu i oszczędności. Zamysł władz lądka zdroju jest bowiem taki, by całe miasto było samowystarczalne pod względem energetycznym. I żeby zniknęły stamtąd dymiące, liczne piece węglowe. Czy to realne? Jak to zrobić? O tym porozmawiam z naszymi dzisiejszymi gośćmi, a są nimi dwaj panowie. Pan Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka Zdroju. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Redaktorze.
0: Z drugim z gości jest Pan doktor habilitowany inżynier Sławomir Pietrowicz, profesor uczelni, kierownik Katedry Termodynamiki i odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Wrocławskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, Panie redaktorze. Zanim panu zacznę pytać, jeszcze przypomnę Państwu, naszym słuchaczom, że czekamy też na głosy od Was. 71 33 99 060. Pod ten numer można dzwonić z komentarzami czy pytaniami do naszych gości. Przechodząc do rzeczy, to lądek od lat jest postrzegany jako, często przynajmniej, jako niegdyś popularne, piękne uzdrowisko, ale teraz czasami nieco zapomniane, nieco niedoinwestowane. Tymczasem pojawia się pomysł wyprzedzający inne miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej, nie tylko uzdrowiskowe, właściwie o epokę. Samowystarczalność energetyczna. I tu mam pytanie do pana burmistrza. Ile w tym pobożnych życzeń, ile chłodnej kalkulacji i starannych wyliczeń? Bo jako człowiek natury matematycznej, informatycznej, pan pewnie to wszystko starannie wyliczył. No tak.
1: Na pewno jest to policzone, ale trzeba przypomnieć, że na początku zawsze muszą być marzenia. W pewnym sensie musieli tu być obrane w słowa, które potem zmieniamy w plan i przystępujemy już do konkretnej realizacji. Oczywiście po drodze sprawdzamy wszystkie możliwości i warunki, które powinny być spełnione, żeby dany plan zrealizować. Tak przynajmniej powstała cywilizacja i prze... ku przodowi cały czas do góry. Ten Czyli twarde, możliwość... twarde są
0: Pani po ziemi, ale jednocześnie bez marzeń się nie da, Tak.
1: No nie da się, bo coś trzeba najpierw wymyśleć, pomarzyć, troszeczkę pofantazjować, żeby coś było lepiej, łatwiej. A tutaj myślę, że i tak górą wzięła, tak jak pan redaktor powiedział, taka sucha kalkulacja, dlatego że niewątpliwie mamy pewien problem, który jest i występuje w wielu uzdrowiskach praktycznie we wszystkich w Polsce. I ten problem też jest ogólnopolski.
0: Mówi pan o zanieczyszczeniu powietrza. Tak,
1: problem ze smogiem, zanieczyszczenie powietrza, które nie tylko występuje w uzdrowiskach, ale w całej Polsce, co skutkuje tym, że nie mamy wpływu na róże wiatrów. Choćbyśmy nawet poprawili idealnie w otoczeniu najbliższym wszystkie te przedmioty czy, czy Wszystko to co dymi, tak? Powo- tak, to co dymi, to co powoduje smog, bo tutaj jest, te, jest to temat du, dużo, dużo szerszy. I PM2,5, PM10 i cała resztę benzalfapiren, tego jest tak dużo, to, tak samo jak w przypaleniu papierosów. To, to oczywiste, Nie. tak. A, Natomiast no, tak naprawdę to, mi, to, że,
0: że... to, o czym pan mówi wynika z tego, że no, o tym też wiemy, że dla wszystkich jest to problem, ale dla uzdrowiska szczególny, bo właściwie bez poprawienia jakości powietrza straci się status uzdrowiska
1: względu, Jest to bardzo ciężki ciężki temat. Co prawda teraz wszystkie uzdrowiska w Polsce odnawiały w ostatnim roku statut zdrowiska, czy przedłużały kolejne 10 lat. Niemniej jednak coraz silniej działa na nas prawo rynkowe. Ja mówię o sytuacji tak zwanej normalnej, bo teraz jesteśmy w sytuacji szczególnej ze względu na pandemię. Natomiast ilość zdjęć z dymiących kominów jest tak duża, którą otrzymuję na skrzynkę niemal codziennie, że, że, że już nie wiem, co mam z tym zrobić. Postanowiłem, że um, pójdziemy w stronę całkowitego, całkowitej eliminacji tych kominów i tych palenisk, ale wykorzystując już najnowsze zdobycze, zdobycze światowej technologii i przeskoczenie o kilka epok, jak to pan redaktor nazwał, na samą górną półkę, tak, żeby przy okazji spowodować, żeby stać się niezależnym energetycznie.
0: Ja zaraz i pana i pana, pana profesora będę o to pytał, o rozwiązania szczegółowe, no bo tutaj trochę takich rzeczy, które jeszcze nie były stosowane, zamierzacie panowie z tego, co wiem, wykorzystywać. Ale najpierw jeszcze jedna sprawa, bo w tym przypadku w pańskich marzeń, a jak pan powiedział, popartych chłodną kalkulacją, Wydaje się, że z przymierzeńcem może być, co jest ciekawe i trochę paradoksalne, trudne położenie geologiczne lądka. No bo tutaj, jeżeli chodzi o, zaraz mówię o szczegółach, będzie więcej, ale o Słońce to niewiele Słońca mamy. Mamy geotermię, ale też można będą pewne ograniczenia. Lądek jest w szczególnym położeniu. Tak, jesteśmy
1: w, w górach złotych. Choć większość zboczy jest ukierunkowanych ładnie na południe w kierunku całkiem nieźle świecącego tutaj, zwłaszcza w okresie zimowym słońca, to niemniej jednak bardzo mało dni jest słonecznych i tutaj trzeba było pogodzić wszystkie fakty i możliwości. Także wykonana próba na naszym przedszkolu w Lądku Zdroju spowodowała, że te połączenia hybrydowe są bardzo dobre. Myślę, że o nich zaraz będziemy mówić.
0: Do tego zaraz wrócimy tak, ale też w tym, żeby to wszystko się powiodło, wspierają państwa, czy władze lądka, naukowcy, między innymi naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. I Tutaj piłeczka w stronę pana profesora Sławomira Pietrowicza. Pan też, jak człowiek stąpający po ziemi, musi widzieć, że można tam wykorzystać naturalne źródła energii, czy państwo pana współpracownicy, skoro zaangażowaliście się w rozwiązywanie rozmaitych problemów z tym związanych.
2: Na pewno, na pewno tak należało do tego podchodzić. Powinna na to popatrzeć też globalnie. Lądek Zdrój to taki przykład, kiedy można zrealizować pewne idee, bardzo ciekawe idee, jak między innymi zostać, tak zwaną, zrealizować niezależność energetyczną. Oczywiście... To, różnie to może być rozumiane, dlatego że ta niezależność energetyczna ona, ona do końca nie będzie w takim pełnym wymiarze. Natomiast rzeczywiście można ograniczyć pewien transport z tak zwanego centralnego systemu energetycznego i, i konsumować tą energię, którą się produkuje na miejscu, także ją, ją wykorzystywać później w gospodarstwach domowych, tak jak to, to chce zrobić pan burmistrz Lądka Zdroju. I to jest możliwe, natomiast... Tu rzeczywiście całe pole realizacji w przypadku rolnika jest bardzo szerokie, bo mamy niejako kilka tych źródeł energii i to może jeżeli Pan pozwoli, to będę mówił już w późniejszym terminie.
0: Tak, to oczywiście będę o to pytał. Bardziej chodziło mi też o to, żeby zapytać, że to też jest swego rodzaju wyzwanie dla, dla Pana, dla Pańskiego zespołu, dla ludzi, którzy, którzy z Panem współpracują. To trzeba czasami zupełnie nowe pomysły myśl, by okazać.
2: Tak, to są na pewno, trzeba nowe pomysły, trzeba pamiętać, że do każdego trzeba się dostosować, do każdego rejonu, każdy rejon charakteryzuje się zupełnie inną charakterystyką energetyczną, innym zapotrzebowaniem energetycznym i tu niewątpliwie akład lądek jest takim przykładem, gdzie będziemy mogli się realizować na różnych płaszczyznach i od geotermii poprzez energię słoneczną, być może też także wiatry, a także inne elementy, które będą być może też także biomasę i to zobaczymy, co nam się uda zrealizować w przyszłości.
0: I za chwileczkę do tych wszystkich już bardzo szczegółowych rzeczy wrócimy. A na razie wstawiamy kropkę i wracamy za moment. Wracamy do do Lądka Zdroju i rozmawiamy dzisiaj o bardzo ciekawym pomyśle, mianowicie takim, żeby miasto stało się samowystarczalne pod względem energetycznym. Ale zanim zadam pytanie, to taka garść informacji, trochę wrzucenie łyżki dziegciu do beczki miodu. Bo przecież tak naprawdę... Te, te rzeczy, które Państwo zamierzacie wykorzystać, tutaj mówię do, do burmistrza lądka, pana Romana Kaszmarczyka, nazywa się często chimerycznymi. To jest energia związana z, przede wszystkim ze, ze słońcem, energia związana z wiatrem. Geotermia w Waszym przypadku też dość trudna, bo przecież wiemy, że nie będzie można wody wydobywać z, od, z tego wielkiego odwiertu, który zrobiliście. Co tak naprawdę ma się więc wydarzyć? Jakie źródła energii, jakie je ujarzmić, jak wykorzystać technicznie do ogrzewania publicznych budynków czy mieszkań lądczan zamiast pieców. Jak pan zamierza to rozwiązać? Jakie pomysły są na to?
1: To co pan teraz wymienił to właśnie nie są wady tylko zalety, bo tego typu hybrydowe podejście do uzyskania ciepła czy energii jest bardzo dobre. Dzisiaj już wiemy, że zimą i to ostrą zimą faktycznie były problemy z wiatrakami, były problemy z solarami, i tak dalej, natomiast no, uzupełniało się to czymś innym. W naszym przypadku biorąc pod uwagę, że mamy dość yy, duże pokłady wód yy, geotermalnych, czyli wód gorących, yy, te, które mamy na głębokości 2,5 km, mają wstępnie 59 stopni, czyli prawie 60. Bardzo mamy przyjemnie. też duże tak, bardzo przyjemnie. No Na pewno nie trzeba ich sch- schładzać. To, yy, to jest większy problem niż by się wydawało, bo ja miało 95 stopni, czy powyżej 100, jak na Islandii widziałem, no to, to już byłby problem. Mamy też słońce, mamy też wiatr, mamy dostęp do gazu i jeszcze jest jedna rzecz, jeszcze mamy anomalię geotermalną, tą płytką w przedszkolu, które wybudowaliśmy dwa lata temu, zrobiliśmy 9 100 metrowych i zastosowanie pomp ciepła przekroczyło nasze oczekiwania. Fantastyczne wyniki, jeśli chodzi o pozysk ciepła. I robiąc to teraz wszystko hybrydowo, to na pewno pan profesor dokładnie wytłumaczy jako naukowiec, możemy zrobić taką instalację, która naprawdę w odróżnieniu od takich pojedynczych projektów będzie naprawdę z dużo większą sprawnością działać dużo większą niezawodnością, ale też myślę, że będzie mniej odporna na wszelkie właśnie tego typu zachowania, typu brak słońca,
0: brak wody. Czyli jak coś jednego nie działa, to inne w to miejsce wchodzi. Tak, tak, innym wspomagamy
1: i tak samo też działa mocno i elastycznie na pory roku i różnice temperatur też, nie? Także mi się wydaje, że to, to właśnie skumulowanie tych wszystkich rzeczy, biorąc pod uwagę, że naprawdę jesteśmy w miejscu, gdzie kiedyś dawno temu był wulkan i możemy świetnie to zrobić i wykorzystać.
0: To w takim razie jeszcze Pana zapytam, żeby Pan powiedział, bo tu kilka rozwiązań. Państwo już od dwóch lat mówi się mniej więcej o wielkiej farmie fotowoltaicznej. Co jeszcze zamierzacie? I co już się dzieje?
1: Dla dzień dzisiejszy mamy odwiedz geotermalny 2,5-kilometrowy. Mamy przygotowany teren pod farmę fotowoltaiczną. W pierwszej kolejności będzie to farma o powierzchni 1,5, niecałe półtora hektara, aby dostarczyć energię elektryczną dla jednostek samorządowych, czyli tych obiektów, które, tych odbiorców, takich, które są w zarządzaniu gminy, czyli urząd, szkoły, przedszkola, kultury, ulic. opieka społeczna, oświetlenie ulic, tak, stacje ładowania pojazdów elektrycznych. A to też, no też planujecie wszystkim... już, tak? Okay już mamy Aha. Y- i mieszkania komunalne i socjalne w miejscach gdzie już y- nam się psują te stare wiekowe ponad stuletnie piece nie naprawiamy ich z dwóch powodów. Pierwsze że coraz trudniej znaleźć dobrego z a po drugie no nie chcemy już palić węgla w związku z tym stawiamy tam panele na podczerwień które zasilane są prądem i doskonale się spisują w starych budynkach które na dzień dzisiejszy nie można docieplać bo Pani konserwator zabytków, zresztą mi logika nie nakazuje stosowania steropianów. Też problem jest z wentylacją, z kominami. I te panele na poczerwień bądź pompy ciepła idealnie się spisują w tego typu obiektach. I powiem szczerze, że nawet mi to cieszy, bo 2.050 to pamiętajmy, że znowu mam ucieczkę przed gazem, także. Yy, Poza tym... No wiemy, wejdę na... panu, wejdę w panu w słowo, bo mówi
0: pan, mówi pan o, pa, o panelach grzewszych, ale no to do tego trzeba mieć prąd. Ludzie w lądku nie są chyba aż tak g- zamożni, żeby wszyscy korzystali z prądu, który w tej chwili mamy w sieci, który drożeje.
1: Racja, no i to jest właśnie drugi etap. Pierwszy etap to jest zabezpieczenie w energię elektryczną jednostek y- gminnych i przy pierwszym roku eksploatacji, w momencie, gdy pokażą się oszczędności, które już mam wyliczone, będziemy mogli przystąpić do etapu drugiego. To jest budowa farmy już o mocy 8,5 MW i wówczas prąd popłynie do wszystkich mieszkańców, którzy będą przechodzić na ekologiczne, odnawialne źródła energii u siebie i stosować będą prąd zielony, nie pochodzący z spalania drzewa czy węgla tylko z spalania, y, przepraszam, z farmy fotowoltaicznej. Nie chcę zarabiać na tym pieniądze, tylko chciałbym, żeby wszyscy mieszkańcy zapisali się wspólnie do takiej w cudzysłowie nazwijmy spółdzielni gmina Lądek Zdrój i pozyskiwali prądy dużo tańszy. Myślę, że to będzie gdzieś jedna trzecia ceny. Będziemy płacić tylko za koszt y, przesyłu. Taki to. jest plan.
0: A zapytam przy okazji pana profesora, przypomnę pan profesor Sławomir Pietrowicz, kierownik Katedry Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Wrocławskiej, bo tutaj w tym przypadku kilka ciekawych rozwiązań ma się pojawić, między innymi takie zupełnie innowacyjne wykorzystanie zasobów geotermalnych, bo przypomnijmy, tej wody zdaje się w lądku nie można wydobywać, bo zaszkodziłoby u zdrowisku. Trzeba inaczej ciepło wydobyć. Jak?
2: Tak, rzeczywiście, tu mamy do dyspozycji otwór o głębokości około 2,5 km. I w tym momencie, tak jak tutaj wspomniał pan burmistrz, no, temperaturę mam około 60 na dole, 70 podobnie stopni. I teraz to, to, co, to, co możemy zrobić w tej chwili, to prowadzić, to, to się nazywa tak bardzo ładnie rura filda, czyli rura wyże zatłaczać tam wodę, która się będzie z zewnątrz oczywiście, która się będzie nagrzewać i prawdopodobnie ją, będzie, ją będziemy odbierać na zewnątrz. To jest pewien pomysł wykorzystywania, to znaczy nie wchodzić, w, nie w wykorzystywać tego bogactwa naturalnego lądka droju, czyli w, tej, w momencie tej, tej wody, wody, która, się, która jest używana w, w sanatoriach, a wręcz przeciwnie, zatłaczać i potem ją wykorzystywać. Jak? No To dopiero wykaże nasze, nasze dokładniejsze analizy. Możemy to odgrzewać na przykład niedaleko jest basen, to było bardzo ciekawe, ciekawe rozwiązanie, ale także zobaczyć, czy można ją podbić tak zwanych wyższych parametrów e, cielnych, to znaczy na przykład do 80 lub 90 stopni, za pomocą na przykład pompcie, pompcie, e, e, pomp e, albo absorpcyjnych, albo absorpcyjnych i w tym momencie można będzie ją być może wtłaczać, wykorzystywać bezpośrednio na przykład do ogrzewania już budynków budynków mieszkalnych. To jest, to jest niejako nasz, 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 nasz cel, który chcemy zrealizować tutaj z panem burmistrzem jak najszybciej, żeby to się udało. Natomiast chciałbym tylko podkreślić się do rzeczy. Tu jesteśmy skomponowani pewną sieci energetyczną Polski. My próbujemy niejako skomponować się w tę samą istniejącą infrastrukturę. I tu proszę pamiętać o tym, że jeżeli mamy nadmiar tej energii, dajemy ją oczywiście do sieci, potem ją możemy pobrać. I tu jest ta szansa takiej, takiej, takiego współistnienia. Oczywiście niezależność to jest, jak powiedziałem, to jest takie, takie słowo, bym, bym powiedział, klucz, natomiast, natomiast tu należałoby bardzo bardzo, bardzo dokładnie i bardzo systematycznie, podejść, rozwiązuje ten problem.
0: A ja jeszcze z jedną rzecz teraz mi się przy, przypomniało, że pan burmistrz wspomniał między innymi o tej energii wiatrowej. No i to od razu się, w, już mam przed oczami te obrzydliwe wiatraki, które w górach stoją i szpecą wszystko, co się da. To o takich rozwiązaniach myślicie państwo?
1: No nie, 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 nie. nie. Niestety, a może niestety w naszym obszarze, Parku Krajobrazowa Natura 2000, w strefie uzdrowiskowej oraz w pięknych Sudetach, nie można takich wiatrak stawiać. no i Chwała na szczęście. Natomiast, natomiast są inne rozwiązania, które widziałem na świecie. Są to takie wysokości 3 metrów, 2-3 metrów o różnych mocach wiatraki wertykalne, czyli kręcące się wokół osi i one doskonale uzupełniają prąd, zwłaszcza wieczorami w nocy, bo w Sudetach, jak wiemy, albo bardzo mocno świeci słońce, albo jak nie świeci, to znowu bardzo wieje i wtedy moglibyśmy też tą energię wykorzystywać. Natomiast pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, którą trzeba jednoznacznie zaznaczyć i tej profesor na pewno się ze mną zgodzi. Będziemy robić wspólnie z Politechniką Wrocławską wszystko, żeby to nadmiar energii zmagazynować. Czyli magazyny energii będą naszym takim bardzo mocnym wartością dodaną tego wszystkiego. Czyli w momencie, gdy będzie bardzo duża produkcja przykładowo prądu, dzięki farmie fotowoltaicznej, czy też duża produkcja ciepła związana z energią geotermalną plus energia elektryczna i będziemy uzyskiwać nadmiar, to wówczas będziemy chcieli ją zmagazynować na różny sposób i tutaj aż się prosi, żeby właśnie w Lądku Zdroju zrobić taki demonstrator, taki miejsce... Znowu
0: innowacje, tak? Taki poligon,
1: tak. Tak, taki poligon, gdzie mogliby studenci i profesorowie trenować, jak połączyć różne rozwiązania, żeby też zmagazynować i przesłać tą energię, bo pamiętajmy, że cały czas jesteśmy w etapie bardzo silnego rozwoju. No to my przed programem nawet, czekając na rozmowę z panem redaktorem, wspólnie z panem profesorem zaczęliśmy rozmawiać na temat wykorzystania nadmiaru energii elektrycznej do elektrolizy, aby zrobić wodór. I już w międzyczasie znalazłem, że od 18 marca tego roku, czyli już za 10 dni będzie można składać wnioski o na Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na produkcję wodoru. Tak czyli czyli można
0: powiedzieć, że Radio to Wrocław tak, pomogło to. wymyślić w tym sensie. <laughs>
1: No tak,
0: Tak. jest w pewnym
1: sensie z inspiracją, ale to też wynika z tego, że ze względu na pandemię mamy naprawdę duże ograniczenia, jeśli chodzi o kontakty, zwłaszcza bezpośrednie, bo jednak to jest podstawa dobrych pomysłów i realizacji, jak jak się rozmawia bezpośrednio o tych sprawach, chociaż przez radio też bardzo dobrze.
0: Jeszcze tylko słowo w takim razie do pana profesora, bo zdaje się, że to magazynowanie energii to jest taki duży kłopot w tej chwili w ogóle, jeżeli chodzi o, o inżynierów pomysły, jak rozumiem, też na tomacie, co z tym zrobić? Tak.
2: No pierwsza rzecz, którą tutaj była wspomniana, to jest mniej więcej magazynowanie w wodorze. wodorze. To, jest, to jest to, gdy mamy do To jest mniej więcej technologia, która jest znana. Mniej więcej mamy nadmiar energii elektrycznej, nie wiem, co z nią zrobić. No to w takim razie tą ją na wodór. Technologia nie jest skomplikowana poprzez elektrolizę wody możemy wydzielić tlen i, 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 i wodu i potem wykorzystywać to już w klasycznych silnikach, na przykład wytwarzając albo to, albo spalając, albo na przykład w ogniwach paliwowych. To jest pierwsza technologia. Ale tutaj ja namawiam pana, pana burmistrza do troszeczkę innego podejścia. Chciałbym zastosować technologię, która będzie związana przede wszystkim z magazynowaniem energii w tak, w tak zwanych materiałach zmiennofazowych. I tu byłoby bardzo dobrze, i to już mamy takie wstępne niejako uzgodnienia, że moglibyśmy wy jako pokazać na jakiejś małej jednostce, że jest możliwe magazynowanie energii w jednym miejscu, w transporcie takiego właśnie kontenera, ciepłego kontenera z tym materiałem zmiennofazowym do innego miejsca i wykorzystywać jako, jako źródła do na przykład do ogrzewania albo centralnego ogrzewania, albo ciepłej wody użytkowej. Myślę, że to będzie, to będzie pierwsze, tak moim zdaniem, ja nie słyszałem o takiej instalacji w Polsce, gdzieś w Europie, w szczególności w Niemczech to, ci coś się pojawia, ale tutaj byśmy chcieli jako przetestować to, w takich warunkach właśnie gminnych, czy takich małych miasteczek uzdrowiskowych może się sprawdzić.
0: Zobaczymy. W takim razie można powiedzieć, że lądek miałby się stać, czy stanie się, miejmy nadzieję, tak, w tej wersji trzymamy takim ekologicznym poligonem. I za chwileczkę wracam do naszej rozmowy, a będę chciał obu panów zapytać o pieniądze związane z tą ekologią i z tą czystością. 20.37 w z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób zrealizować coś, co wymyśliły władze lądka zdrowia, mianowicie samowystarczalność energetyczna. Naszymi gośćmi są przypomnę panowie profesor Sławomir Pietrowicz z Politechniki Wrocławskiej i pan Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka Zdroju. Przed przerwą, przed piosenką zapowiadałem, że chciałbym o pieniądzach porozmawiać. To, o czym rozmawialiśmy przed chwileczką, czyli inwestycje nowoczesne, ekologiczne źródła energii, wszystko pięknie, ale żeby to wszystko zaczęło działać, najpierw trzeba sporo pieniędzy zainwestować. Jak to się opłaci? Pan mówi, że wszystko ma pan wyliczone. Jak? Jak to będzie się opłacało?
1: Ja jeszcze wracając do poprzedniego, jeśli chodzi o te materiały zmienofazowe, panie profesorze, to jest to, co te Gryzki lubią najbardziej. Już czekam aż To się mogli wykorzystać. Że... <sum> wracając do pytania pana redaktora. Mmm, największym błędem w mojej skromnej ocenie w większości inwestycji tego typu i nie tylko w Polsce jest fakt, że określa się wydatek, określa się w jakiś sposób dotacji, sposób finansowania, natomiast najczęściej dany produkt, który zostaje wytworzony, oczywiście w cudzysłowie, produkt nie przynosi już zysku, bądź jest bardzo kosztowny i stanowi bardzo duże obciążenie dla samorządu. Czyli drogi gadżet po prostu, tak? Tak. My jesteśmy z panem profesorem bardzo gadżeciarzami, to wybitnymi, ale właśnie z rozsądkiem patrzymy na to wszystko. W naszym przypadku, biorąc pod uwagę, że chcemy osiągnąć jakiś cel, o którym mówiłem, czyli pozyskać ciepło i energię, którą możemy w ramach Lądka Zdrój wykorzystać. Pamiętajmy, że Lądek Zdrój i gmina Lądek Zdrój to nie jest tylko 10 tysięcy mieszkańców, ale około 120 do 360 tysięcy turystów i kuracjuszy w ciągu roku. Także nasze potrzeby zupełnie inne są niż w przypadku zwykłych takich miejscowości pozaturystycznych i chyba z tym się wszyscy zgodzimy. W związku z tym, będąc jeszcze w Islandii, oglądając i obserwując w ramach projektu norwesko islandzkiego jak oni to robią, wpadłem na pomysł wykorzystania kaskadowego ciepła. To, znaczy, Czyli... to znaczy? No my rozmawialiśmy teraz dotychczas w tym programie o tym, skąd ciepło weźmiemy, skąd weźmiemy energię. A teraz właśnie musimy zastanowić, się, co my z nią chcemy zrobić tak naprawdę, bo jeżeli tylko ogrzewać wycisnąć mieszkanie... z niej wszystko,
0: tak jak cytryny. Tak.
1: Dokładnie. Jeżeli pomyślimy, że chodzi o ogrzewanie mieszkań ciepłej wody użytkowej, to ciepło przez okna bądź przez ściany i sufit wyleci i ciepła woda popłynie do kanalizacji i na tym się temat skończy. No nie. Mój pomysł jest na to, żeby kaskadowo wykorzystać energię ciepłą, która będzie pozyskana, zaczynając od najgorętszej, kończąc na najchłodniejszej. I sprawa wygląda tak, że na początku mamy centralne ogrzewanie, czyli ciepło, które idzie do grzejników, ono krąży, ma odpowiednią temperaturę, w zależności od tego, jaka jest temperatura na zewnątrz. Wracając, dopiero tą wodę poprzez wymienniki będziemy mogli wykorzystać jako ciepłą wodę użytkową, bo ona już będzie chłodniejsza, będzie można się w niej wykąpać, czyli pod prysznicę, będzie można ją wykorzystać do basenów, do wanien oraz do kąpieli rehabilitacyjnych. To jest chyba całkowicie zrozumiałe. Ta woda, która będzie spływać z basenu, z prysznicy i tak dalej, będzie znowu na tyle ciepła, że będzie mogła poprzez wymienniki oddawać to ciepło i tą wodę kierować do szklarni, które chcemy wybudować w Lądku Zdroju w ramach projektu. Zielona, Wielkie inwestycje, zielona, panie burmistrzu. Zielona, tak, ta, ta inwestycja wspólnie um, z pomysłem profesora Tadeusza Krzyszki z Uniwersytetu Przyrodniczego i tam nastąpi za pomocą stałego ciepła, um, ciepłej wody um, szklarnie, które będą produkować żywność funkcjonalną, która w sposób naturalny przeciwdziała chorobom cywilizacji. Ale przede wszystkim będzie produkować się żywność, um, warzywa i owoce, które będą służyć później tym turystom i kuracjom, którzy do
0: nas przyjeżdżają. Czy jeszcze chcecie być też pod względem żywności samowystarczy. Dokładnie. I potem
1: na samym końcu ta woda z tej szklarni już chłodna, ona będzie mogła być zrzucona bezpośrednio do rzeki. Natomiast jeszcze wymyśliłem, że częściowo będzie można ją poprowadzić pod chodnikami w naszych pięknych parkach zdrowych pod kostką do odlazania ścieżek, bo u nas przyjeżdżają osoby na rehabilitację, mają problemy
0: z... Ortopedyczną między innymi.
1: Tak, tak, narządami ruchu i wtedy jest wielki problem z roznieżaniem tego, wszędzie mamy kostki, bo pamiętajmy, że te parki nasze uzdrowiskowe są z, zabytkowe i mamy kostkę. Przed chwilą słyszałem Państwa o programie na temat kostki we Wrocławiu i decyzji konserwatora zabytków. U nas dokładnie jest dokładnie to samo. I wtedy to wszystko by się naprawdę ładnie ujęło i to ciepło zostałoby od samego początku do końca. Owszem, tam jeszcze byłoby kilka odnóg. Natomiast główny cel, proszę teraz zobaczyć, jakie osiągamy. Dzięki kilku prostym pomysłem. Mamy czyste powietrze, mamy dobrą, ciepłą, czystą wodę no i mamy zdrowe, zdrową żywność. No to mamy trzy rzeczy, które praktycznie idealnie komponują się w strategię uzdrowiskową. A teraz wracając do finansów. Ja sobie policzyłem dla przykładu naszą pierwszą inwestycję, to jest 15 megawatowa farma
0: fotowoltaiczna. Tak.
1: Tak, my mamy zużycie w gminie 1,35, dokładamy plus minus 10%, czyli chodzi tylko około 1,5 MW. Na dzień dzisiejszy jest to koszt między 4 a 4,5 miliona złotych. Znalazłem dofinansowanie, jest to oferta... Dla projektów ekologicznych OZE na Dolnym Śląsku, tak się nazywa. Jest to pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych. Jest to pożyczka z Unii Europejskiej,
0: czyli nie dotacja, a pożyczka.
1: No pożyczka. Niestety nie mamy na razie jeszcze dotacji, a ja powiem szczerze, że już nie mogę czekać. Jest to pożyczka, ale atrakcyjna, bo na 0,5%, czyli praktycznie odsetek prawie w ogóle nie ma i do 15 lat. Czyli biorąc pod uwagę, że ten okres kredytowania jest bardzo długi, Szybko licząc, że wydanie 4,5 miliona na wykonanie farmy fotowoltaicznej spowoduje, że rata miesięczna będzie gdzieś w granicach no, między 20 a 25 tysięcy, ale bardzo szybko policzyłem ile mam oszczędności z tego tytułu. No ja... ale. Ja rocznie wydaję na oświetlenie i wszystko co związane z prądem około 700 tysięcy. 700 tysięcy, no tutaj teraz pozostaje jeszcze kwestia, ile będzie kosztować koszt przesyłu. tego No to dzienna sprawa, tak. Tak, ale no to załóżmy, że jakieś 30-35%. W związku z tym miesięcznie oszczędzam 38-40 tysięcy. Rata jest 20-25, czyli 15 tysięcy do przodu. Chciał nie chciał. I pamiętajmy, że to jest przy stałych cenach prądu, a z tego co...
0: Co słyszymy, te sceny nie będą stałe, tylko będą rosły.
1: Może iść w górę, a nasza rata będzie stała. Także jest to idealny pomysł na sfinansowanie tego i raczej stabilny. Także nie sądzę, bo wszystkie odsetki i koszty całego, całej pożyczki pokrywa Unia Europejska.
0: Ja jeszcze pytanie do pana profesora mam też. Na ile to wszystkie rozwiązania są wydajne? No bo to każde z nich w inny sposób rozumiem, że też trzeba pomierzyć i wyliczyć, co i w jakim stopniu działa.
2: Tak, proszę pamiętać o tym, że Lądek z to jest specyficzne miejsce, dlatego że mamy do czynienia tam z tą ciepłą wodą, czy wodą geotermalną, która samoczynnie wypływa ze źródła. Więc tu jest ten komfort, ma Pan Burmistrz, że może to wykorzystywać na różne sposoby. Od, tak jak wspomniał, od stryżania od budynków mieszkalnych, poprzez potem wykorzystywanie kaskadowe i, 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 i szklarni, a potem na końcu nawet, bym powiedział, chodników. Ale popatrzmy na to troszeczkę inaczej. Proszę pamiętać o tym, że owszem, mamy tak zwaną energetykę zawodową o wysokiej wysokiej sprawności, bo tam sięgający powyżej 40-45%, a może i nawet więcej. Teraz, ale... I, I tu na przykład, jeżeli chodzi, o to z ogniwami fotowoltaicznymi, kiedy ta sprawność jest powyżej, załóżmy tam 20%, ktoś powiedział, no dobrze, a gdzie tu jest, gdzie, gdzie tu jest efektywność elektryczna? Ale z drugiej strony, że pamiętać też o tym, że mamy do czynienia z tak zwanym transportem energii. Prawie 30% tej energii zostaje zamienione na ciepło w przewodach elektrycznych. My nie chcemy tego, a, a tak a przy, 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 przez przesyle tej energii te straty są niesamowicie. Czyli takie. jeżeli
0: się produkuje na miejscu, to też jest dużo oszczędniej.
2: To właśnie o to chodzi, że to jest, to jest ten oszczędnie i bezpiecznie, dlatego że proszę zwrócić uwagę, nagle coś się stanie, będzie blackout i co? A w tym momencie jako zapotrzebowanie takie bardzo dokładne zbilansowanie własnego obszaru własnego, własnego miejsca tam, gdzie, gdzie, gdzie możemy zainstalować te wszystkie pozostałe instalacje daje nam i przede wszystkim nie musimy tracić tej dużej, dużej energii na transport, a z drugiej strony mamy też tą taką bezpieczność, że nawet gdyby coś się stało, nawet gdyby się stało wysokie temperatury, zabrałoby niejako tego elementu chłodzenia tych elektrowni, no tak się czasami to zdarza przy wysokich temperaturach, kiedy musimy ograniczyć zużycie tej energii elektrycznej, my tu mamy ten komfort, że nie, nie mówimy, nie, za, nie blokujemy, proszę sobie wyżywać, mamy własną Produkcję elektryczną. No, to jest, jako moim zdaniem, taka przyszłość, i to i, i to należy wykorzystać, i to najlepiej zrobić to teraz, tak mówi Pan Pan Burmistrz.
0: To jest świetny punkt wyjścia, i chciałbym, żebyśmy przy tej okazji za chwileczkę po piosence porozmawiali o jeszcze jednej rzeczy bardzo ważnej, no bo to, że będzie samowystarczalny lądek, że będzie innowacyjny, to też taka nowoczesna i wizytówka, ale też wiele innych rzeczy musi się zmienić, żeby przyciągał również skutecznie jak inne uzdrowiska. I o to chciałbym za chwileczkę pana zapytać. Samo wystarczalnie, ekologicznie i ekonomicznie tak ma być w lądku zdroju, kiedy się realizacja zakończy inwestycje, o których mówiliśmy wcześniej. Ale to też są wizytówka, jak sądzę i podejrzewam, że w jaki sposób władze zamierzają to wykorzystać. W jaki sposób? Wszystko to ma wpłynąć na obraz lądka zdroju na zewnątrz, bo ten efekt marketingowy też powinien być wyraźny chyba i na pewno pan o tym myśli. Tutaj pytam o to pana burmistrza lądka zdroju Romana Kaczmarczyka.
1: Na pewno w tym temacie też pojawi się elektromobilność, czyli wyłączanie stref do wjazdu samochodami spalinowymi i wprowadzenie w to miejsce wszelkiego typu rodzaju transportu elektrycznego. W uzdrowisku jak... na przykład. Same. A, w uzdrowiskach uzdrowiskowych, bo mówimy o uzdrowiskach. Tak, dokładnie. I to samo też e, samochody i narzędzia komunalne też elektryczne już planuje zakupić, nawet zrobiłem rozeznanie, już mam kosztorys. To jest pierwsza rzecz, czyli siedzimy w parku zdrojowym, nikt nam nie kosi spalinówką, nie jeżdżą ciężarówki spalinowe, nie jeżdżą autobusy podmiejskie spalinowe i tak dalej, i tak dalej, czyli mamy ciszę, spokój, to, co jest bardzo ważne jako zdrowisko. Kolejna rzecz, która jest ważna, czyli też poprawa jakości powietrza ze względu na to, że wyłączyliśmy ze smogu nasze pięknie dymiące kominy. I, tak? Ile
0: ich macie w mieście całym?
1: Piecy ponad 453. I to są głównie piece kaflowe, które jeszcze pamiętają okresy między Bismarkiem a Drugowaną Światową palące na wszystko. No niestety, taka jest struktura. I to są mieszkania komunalne i socjalne, tak to wygląda. I kolejna rzecz to jest to, co pan powiedział, wizerunek. Ja robiąc tą farmę fotowoltaiczną za miastem, zaraz za stacją kolejową zresztą, której w ogóle nie będzie widać ani ze szlaków turystycznych, ani nawet z drogi, w pewnym sensie łamie zasadę zasadę, gdyż jestem przeciwnikiem tak zwanych instalacji rozproszonych. Teraz proszę sobie wyobrazić, że jedziemy do jakiegoś kurortu i widzimy tu solar, tu panel, tu panel. Czyli na, na każdym budynku, budynku na... na
0: każdym daszku i wszystko takiego szpecometru.
1: Zaczyna, zaczyna się robić to tak niefajnie i też wizerunkowo, a poza tym i splątanie kabli i wszystkiego, co może być. Także to też. No i ta żywność, która co mówiłem, chciałem, żeby była. Natomiast każdy chciałby pojechać, wydaje mi się, i to na pewno nawet z Europy, bo przypominam, że Lądek jest jedynym polskim które należy do European Historic and uh, Thermal Times Association. Um, gdzie pan uh, tak dalej. Wszystkie kurorty europejskie bardzo silnie są nastawione na wszelkiego typu ekologię, odnawialność źródła energii. I kolejna rzecz to chciałbym, żeby lądek też stał się dla pozostałych uzdrowisk takim pilotażem, czyli sprawdzenie jak to zrobić, jak to działać, w którą kierunku pójść i później w kolejnych uzdrowiskach, nie tylko na terenie województwa dolnośląskiego, ale w Polsce być może nawet u sąsiadów w końcu parę kilometrów za granicą też mam uzdrowienie. Czyli poligon, pieskie.
0: ekologiczny poligon.
1: Tak, taki poligon, co też niewątpliwie wpłynie na poprawę popularności i marketing.
0: Ja tutaj w tym, w tym momencie, po tym, o czym Pan powiedział, o rzeczach, które brzmią czasami fantastycznie, Pana Profesora jeszcze muszę zapytać Sławomira Pietrowicza. Panie Profesorze, na ile? Bo często też się mówi, że te nowe technologie bywają zawodne i nie do końca są na przykład takie ekonomiczne, jak się mówi. Budzą się obawy. A jak Pan na to patrzy, jako człowiek, który tego doświadcza i potrafi to wszystko starannie wyliczyć?
2: Znaczy, żyjemy w czasach bardzo dynamicznych. Tutaj naprawdę, proszę mi uwierzyć, to co się wydawało dwa lata temu, że jest innowacyjna, nowoczesne, teraz okazuje się pewnym standardem. To możemy sami obserwować codziennie. W tym przypadku jest podobnie. Mamy do czynienia, być może kiedyś 10 lat temu, to pamiętam, opracowaliśmy taki raport związany, taki duży program był Energy Region, gdzie opracowaliśmy tak zwane niezależność energetyczną Dolnego Śląska, łącznie z partnerami niemieckimi i czeskimi. I to próbowaliśmy rozwiązywać problemy, patrzeć, co jest, jaka jest produkcja energii, co możemy wykorzystywać. Tutaj ja bym powiedział tak, to jest, to oczywiście technologie, które my chcemy akurat jest stosować z panem, z panem burmistrzem lotka Doju, owszem, będą innowacyjne, ale one są już częściowo też wykorzystywane w innych miejscach Europy I, i, i próbować to adoptować tutaj na, na, na potrzeby nasze polskie. Zobaczymy. Tutaj nie należy się bać, trzeba iść do przodu, tak tutaj cały czas podkreśla pan burmistrz i spróbować rozwiązywać te dane, problemy energetyczne, które są na co dzień właśnie w tym miejscu, które, które, które dane lokalnie. Tu jest niewątpliwie ważny aspekt związany przede wszystkim z konsolidacją tych gmin, tak jak na przykład jak tutaj pan burmistrz tu też wcześniej robił takie tzw. Tak klaszcze energetyczne. Zachęcam do tego. Wymieniać się swoimi spostrzeniami, swoimi doświadczeniami energetycznymi, próbować niejako dojść do jakiegoś wspólnego porozumienia, znajdować fundusze, które będą potrzebne potem do realizacji, dotacje, tutaj pan burmistrz mówi o tym, że też można brać kredyty bardzo nisko oprocentowane, to też jest jakieś rozwiązanie. I proszę pamiętać o tym, że to trzeba zrobić. Trzeba zrobić audyt energetyczny takiej gminy, takiego miasta i próbować to rozwijać, patrzeć w tym kierunku możemy iść dalej.
0: Panowie, musimy powoli kończyć. Jeszcze tylko jedno bardzo krótkie pytanie mam do pana burmistrza. Panie burmistrzu, kiedy lądek będzie samowystarczalny, jak pan oblicza? Krótko. Dwa lata. O, świetnie. Ja myślę,
2: ja myślę że dwa lata to jest
0: wystarczająco.
1: Panowie bardzo. No, no, no nie tak to No przecież nie ma na co czekać. Tutaj już jest w większości wszystko przygotowane. Środki finansowe mamy też na pokrycie. Jest kwestia rozpoczęcia działań. Ja myślę, że po prostu tylko, żeby nam nie przeszkodziła pandemia i dobrych wykonawców, żebyśmy mieli. Także myślę, że to wszystko będzie, jesteśmy w stanie robić 365 dni na rok i i bardzo szybko zmieniamy.
0: I tego życzę i Państwu i sobie, bo często sam też lubię do Lądka jeździć. Podejrzewam, że jak wiele innych osób. Dziękuję Panom bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli Panowie Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka Zdroju i Pan Profesor Profesor Sławomir Pietrowicz, kierownik termodynamiki i odnawialnych źródeł energii Politechniki Wrocławskiej. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo, dobra noc. Dobranoc. Państwu życzę ciepłej, ekologicznej nocy. Za uwagę dziękuję Anita Janczak i Maciej Sas. Dobranoc.